0: antes de começar um aviso. Este episódio tem cenas fortes com descrições de violência e pode não ser adequado para todos os públicos. Uau. Numa manhã de junho de 2022, eu e a Elenilce Botari, a minha colega que você já ouviu por aqui, fomos até a comunidade de Rio das Pedras, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Dá para ir não? É, é, é a casa do Eu vou estacionar aqui mesmo. Ó. Tá? Obrigadão. A gente chegou de táxi e depois caminhou um pouco na estrada de Jacarepaguá. A gente foi até lá para encontrar um morador que eu vou chamar de Seu Alberto. Mas esse não é o verdadeiro nome dele. Eu vou usar esse nome para poder manter a identidade dele em sigilo por uma questão de segurança. E segurança é uma questão importante nesse lugar. Rio das Pedras é conhecida pelos crimes dos grupos de milícias que já passaram por ali. Organizações criminosas que já tiveram até vereadores e deputados. É bastante tenso morar num lugar assim. E só quem vive lá é que consegue dar a exata medida dessa situação. Por isso, a gente foi atrás de alguém que pudesse contar sobre essa realidade. Mas como o seu Alberto disse pra gente que não ia dar pra continuar a entrevista ali, nós ficamos conversando um pouquinho sentados numa mesa de um boteco. Alguns minutos depois, um homem sentou numa mesa quase do lado de onde a gente estava. O seu Roberto tinha sentado numa cadeira na minha frente e a se estava em outra, quase do meu lado. Então, de onde eu estava, deu pra ver bem a mesa da frente e quando o homem chegou e pediu uma cerveja pro garçom. Quando o homem sentou, eu também vi, rente à calça dele, que tinha um cabo. Eu levei uns segundos para entender. Ele estava armado. Eu não consegui saber quem ele era nem naquela hora e nem depois. Também não sei se ele estava monitorando a nossa conversa ou não. O seu Alberto também disse que não conhecia. Mas aquele clima fez a gente sair de lá um pouco depois de tomar uma garrafa de água. A tensão do seu Alberto ficou ainda mais nítida quando a gente estava caminhando na rua e a Elenil se levantou o celular para tirar uma foto. Naquela hora, ficou muito claro. O seu Alberto não se sentia seguro em Rio das Pedras. Na nossa conversa, ele me ajudou a entender o porquê disso, e eu já vou te explicar. Mas resumindo, os grupos de milícias que passaram por ali ano após ano só deixaram mais medo e violência naquele lugar. Nos bairros e favelas dominados por milícias, a ideia de segurança se desfaz imediatamente quando acontece alguma coisa que contraria os interesses desses grupos. E eles cresceram muito ao longo dos anos. Já dominam 57% das favelas no Rio, segundo o mapa dos grupos armados no Rio de Janeiro. Esse trabalho é produzido pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. O problema das milícias é tão profundo que as pessoas aprenderam a conviver com ele até por uma questão de sobrevivência. Mas há pouco mais de 10 anos, em 2007, muita gente não via as milícias como um problema. Tratava como um mal menor. Eu vou te mostrar o que o agora prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse em 2006, quando ele foi candidato a governador.
1: Eu vou, eu vou dar um exemplo, porque as pessoas sempre perguntam como recuperar a soberania. Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, é um bairro que é a, a tal da Polícia Mineira, é né, formada por policiais, por bombeiros, trouxe tranquilidade para a população. Mão São José Operar era um dos morros mais violentos desse estado e agora é um dos lugares mais tranquilos, Vila Sapê, ali em Curicica. Ou seja, com ação, com inteligência, você tem como fazer com que o Estado retome a soberania.
0: O tempo passou e o Eduardo Paes mudou de discurso. Agora ele também critica as milícias. Mas lá atrás, ele não era o único a dizer isso. O ex-prefeito do Rio, César Maia, era outro que dizia que o tráfico era o grande problema do Rio. Em 2006, o então prefeito do Rio chamou as milícias de abre aspas, autodefesas comunitárias, fecha aspas. Para o jornal O Globo, ele disse que não tinha criado o termo e que as milícias eram um mal menor do que o tráfico para a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007. E essa ideia de que o tráfico seria pior que a milícia foi ficando, ficando, a ponto de ser considerada como verdadeira por muito tempo. E sabe o que esses grupos criminosos fazem quando alguém começa a prestar atenção demais neles? Eles ameaçam, matam e também se aprimoram. Hoje não tem diferença. As milícias que um dia foram criadas a partir de um discurso para combater o tráfico não são mais formadas apenas por policiais. E os milicianos agora também passaram a vender drogas, ou seja, também são traficantes. Da essência das milícias, permaneceu a violência, o controle de territórios e o um medo imposto às comunidades que vivem nesses locais. Para chegar até aí, teve muita história que eu, Juliana Dalpiva, vou te contar. História de como esses grupos surgiram e se fortaleceram. Episódios em que milicianos foram defendidos por figuras públicas e também quando finalmente passaram a ser vistos como o verdadeiro problema que são. Também vou te explicar onde o clã Bolsonaro entra nisso. O Jair e o filho Flávio nunca defenderam políticas para combater as milícias. Pelo contrário, por muito tempo eles foram parte do grupo que quis diferenciar traficantes e milicianos, a ponto de homenagear pelo menos 12 policiais apontados como milicianos em processos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Um deles é o ex-caveira Adriano da Nóbrega, de quem eu te falei no episódio 2. Agora, eu também vou te contar como, nos anos em que o Adriano cresceu no mundo do crime, os negócios dele se misturaram com os do Flávio Bolsonaro, a ponto do Flávio empregar a mãe e a ex-mulher do Adriano durante anos no gabinete dele. E as duas nunca trabalharam de verdade. Elas eram funcionárias fantasmas. Esse é o episódio 3 do podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro. Tem
1: gente que é favorável à milícia. Violência se combate com a violência foram esse Esses grupos de termina, meu entender estão muito bem-vindos. Não se pode estigmatizar a milícia. em é racional, e racional.
0: O Carioca convive com um rastro de crimes e mortes e às vezes até esquece o quanto tudo isso é violento. Mas, de tempos em tempos, acontecem coisas tão brutais que é impossível de ignorar. Existem dois momentos centrais na história do Rio de Janeiro que deixaram nítido como as milícias colocam a vida de qualquer um em risco. Não importa quem você é, um morador da comunidade, um jornalista ou mesmo um parlamentar. E esses dois momentos estão separados por dez anos. O primeiro deles foi em 2008, na criação da CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O outro é em março de 2018, quando a vereadora Marielle Franco foi assassinada no centro do Rio. Nas duas ocasiões, o clã Bolsonaro ainda tentou minimizar os crimes das milícias. E esses dois episódios são importantes para a gente entender a ascensão e a queda do Adriano da Nóbrega no mundo do crime mesmo que o Adriano não tenha provocado nenhum deles diretamente e tudo tenha acontecido bem longe de Rio das Pedras. Eu vou explicar. Mas antes de eu entrar na história do Adriano, eu preciso contar pra você o que aconteceu em 31 de maio de 2008. Foi quando o jornal O Dia estampou a manchete. Abre aspas. Tortura. Milícia da Zona Oeste sequestra e espanca repórter, fotógrafo e motorista de O Dia. Fecha aspas. A se vai ler para você o texto da capa do jornal.
2: A sessão de horror teve roleta russa, choque elétrico e sufocamento com saco plástico. A equipe fazia reportagens sobre a vida de moradores de comunidades dominadas por grupos paramilitares. Torturadores faziam questão de dizer que eram policiais. O morador também foi agredido. Em carros oficiais, PMs fardados circulavam na favela e confraternizavam com milicianos. Jornalistas descobriram um esquema para votação em massa de candidato de milícia.
0: A equipe do jornal tinha ficado duas semanas trabalhando disfarçada dentro de uma comunidade para retratar como uma milícia agia. Eles se infiltraram na favela do Batã, uma comunidade no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio. Quase no final da reportagem, o trio foi descoberto pelos milicianos e acabou torturado por cerca de sete horas. Eles foram levados para um barraco da favela e forçados a entregar a senha dos e-mails. Os milicianos então viram o material que os jornalistas já tinham enviado para a redação. Os textos e fotos mostravam viaturas circulando tranquilamente pela comunidade e como os policiais conversavam com os milicianos. Durante o espancamento, a repórter chegou a ser submetida a uma roleta russa. Ela viu um dos milicianos rodar o tambor de um revólver e apertar duas vezes o gatilho da arma que estava apontada para ela. No fim, eles pegaram o dinheiro e o equipamento dos repórteres e soltaram eles de madrugada na Avenida Brasil. É provável que os milicianos pensassem que ninguém ia se importar com aquilo e que a equipe ia ficar com tanto medo que não ia denunciar nada. Mas não foi o que aconteceu. O relato chocou o Rio de Janeiro e expôs o pior da milícia. Aquela incursão da equipe do Jornal O Dia na favela aconteceu numa época em que a imprensa do Rio de Janeiro investigava o poder político das milícias. As eleições de 2006 mostraram que os milicianos estavam com muita força. Um ano antes da equipe do Jornal O Dia ser torturada, a Elenilce e um colega chamado Sérgio Ramalho fizeram uma reportagem importante sobre esse assunto. A matéria saiu no jornal O Globo em fevereiro de 2007. E a Elenilce vai ler um trecho para você.
2: O poder de fogo das milícias no Rio vai além da capacidade de expulsar e controlar favelas. Levantamento feito pelo Globo em 35 das 92 áreas dominadas por esses grupos paramilitares revela a enorme influência política que eles exercem sobre os moradores. 80% dessas comunidades tiveram um policial, um bombeiro, ou um militar reformado entre seus candidatos mais votados nas últimas eleições. Autoridades como o ex-secretário de Segurança Pública Marcelo Itagiba, o ex-chefe de Polícia Civil, delegado Álvaro Lins, e o ex-presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEJ, deputado estadual Coronel Jairo, foram alguns dos policiais que tiveram votação expressiva nos territórios ocupados por milícias. No
0: mesmo mês em que a Elienius fez essa matéria, em fevereiro de 2007, um deputado de primeiro mandato tentava emplacar uma CPI justamente para investigar as milícias. Eu estou falando do Marcelo Freixo, que era do PSOL naquela época e agora está no PSB. O Freixo hoje disputa o governo do Rio de Janeiro, numa chapa que tem o César Maia como vice. Aquele César Maia que um dia falou que o tráfico era um mal menor que a milícia, embora hoje ele já não diga mais a mesma coisa. A gente até tentou falar com ele, mas ele não quis gravar a entrevista. Mas vamos voltar aqui em 2007. A resistência para criar uma CPI para investigar as milícias era enorme. Inclusive porque ali dentro da Alerj existiam deputados que defendiam e outros que até integravam as milícias. Hoje a gente pode afirmar isso, mas naqueles dias ainda eram só suspeitas. Então, em 2007, o Freixo conseguiu as assinaturas necessárias para criar a comissão. Mas a CPI não saiu. Não teve acordo político para colocar ela em prática. Eu sei, é difícil de entender. Mas mais difícil de entender ainda é como, naquela época, muita gente, vários políticos não viam as milícias como um problema. As coisas só mudaram em junho de 2008, depois do episódio da tortura contra os jornalistas do jornal O Dia. Em fevereiro de 2022, eu fui até o apartamento do Freixo, no Flamengo, para conversar com ele sobre essa época e quando ele conheceu o Jair e o Flávio Bolsonaro.
1: Eu lembro de um episódio, não sei se foi a primeira vez que eu ouvi, eu já sabia quem ele era, né? É, mas eu estava fazendo uma campanha política na Sãs Pena, na Praça Sãs Pena. E, e aí eu encontrei o Jair Bolsonaro e o Flávio, se eu não me engano, foi em 2006 isso. Já é. na sua campanha para deputado? Já na minha campanha para deputado. E eu vi o, o Jair Bolsonaro e o Flávio com a mesma, uma camisa igual, né? Era um retrato do Garrasta Azul Médici, né? grande assim, a gente pegava o corpo inteiro e escrito Eu Era Feliz e Sabia, um retrato do
2: Médici. O Flávio e eu usando a mesma camisa.
0: Só para lembrar. O Emílio Garrastazu Médici foi o terceiro presidente da ditadura militar brasileira. O Médici governou o Brasil no momento mais violento da ditadura, de outubro de 1969 até março de 1974. Mas o enfrentamento político do Freixo com os Bolsonaro começa mesmo na Alerj e por causa da investigação sobre as milícias. O Flávio estava do outro lado. Na terça-feira, 7 de fevereiro de 2007, o Flávio fez um discurso na tribuna do plenário da Assembleia Legislativa do Rio. Ele estava de terno e gravata, bem-humorado, nem parecia que ia falar de um assunto tão sério. E talvez para ele nem fosse. O som tem um chiado que é da gravação original da Alerj e não tinha como limpar, mas dá para entender.
1: Não se pode levar para o lado de simplesmente estigmatizar a milícia, em especial os policiais estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. Porque pega-se uma exceção, um caso isolado, onde há excesso por parte de algum, alguns maus policiais que cometem atrocidades, covardias contra moradores de uma comunidade e estender isso à regra desse instituto que é a milícia. Que é milícia, senhor presidente? Nada mais é do que um conjunto aí de policiais, militares ou não, Regidos por uma certa hierarquia e disciplina Buscando, sem dúvida alguma Está expurgando do seio da sua comunidade aquilo que é de pior Que são os criminosos Todas essas milícias Sempre tem um, dois, três policiais Que são da comunidade E contam com a ajuda de outros colegas de farda Para somar força E estarem tentando garantir o mínimo de segurança Nos locais onde eles moram, onde eles moram. E há é uma série de benefícios
0: disso. Sim, em fevereiro de 2007, o Flávio Bolsonaro disse que existiam benefícios para os moradores que viviam sob o domínio de milicianos. E mais do que defender as milícias, em março de 2007, o Flávio chegou a dizer que estava pensando em propor um projeto para legalizar as milícias. Numa entrevista para o portal Terra, o Flávio falou o seguinte, abre aspas Dizem que as milícias cobram tarifas, mas eu conheço comunidades em que trabalhadores fazem questão de pagar R$ 15 para não ter traficantes". Fecha aspas. As milícias tomam conta de uma comunidade e boa parte do que é comercializado ali. Colocam o preço e as condições. Não tem discussão ou conversa. A lei quem faz são eles. Qualquer um que discordar pode pagar com a vida por isso. Mas o Flávio não dava importância para essa situação, nem o Jair Bolsonaro. Em 8 de março de 2008, o Bolsonaro defendeu para a BBC de Londres que o governo apoiasse as milícias. A Elenilce vai ler para você a declaração dele.
2: Elas oferecem segurança e, desta forma, conseguem manter a ordem e a disciplina nas comunidades. É o que se chama de milícia. O governo deveria apoiá-las, já que não consegue combater os traficantes de drogas. E talvez, no futuro, deveria legalizá-las. O tempo passou e a
0: escalada de violência e do poder dos grupos de milicianos só cresceu. Tanto que chegou até o episódio dos jornalistas do Batam. Imagine, então, se existisse um apoio formal ou uma legalização de grupos armados para controlar territórios, uma espécie de legalização de um poder paralelo. Mas se por um lado foi brutal, o caso dos jornalistas também serviu para destravar a criação da CPI das milícias. Até o então deputado Flávio Bolsonaro teve que recuar.
1: Senhor presidente, vou votar favoravelmente à criação dessa CPI, única e exclusivamente em respeito à nossa imprensa, em especial aos repórteres do Jornal Dia, que foram alvo dessa covardia hedionda por parte de pessoas que eu nem de longe considero policiais. Na prática, nós vemos diversos outros tipos de milícias. Já que o termo se generalizou em lugares nobres da nossa cidade, é quem for a Barra da Tijuca vai encontrar diversos locais onde a associação de moradores procuram um serviço de segurança de policiais quando estão de folga e portanto de forma ilegal porque eles não podem ter uma atividade fora da polícia e há aqueles casos em que policiais impõem uma cobrança em troca desse serviço de segurança.
0: Apesar de ter votado a favor da criação da CPI, o Flávio ainda quis justificar a existência desses grupos criminosos.
1: As milícias são as consequências do descaso do Estado. São as consequências do salário de fome que recebe o nosso policial. O sonho de todo policial no Rio de Janeiro era viver só do contra-cheque. Mas não consegue. É muito mal remunerado. Precisa buscar outras fontes. Aí vai fazer a segurança privada, vai buscar atividades que muitas vezes são reprováveis pela opinião pública, pela imprensa.
0: E pouco antes de acabar o discurso, o Flávio ainda fez uma sugestão para o Marcelo Freixo que ia presidir a CPI.
1: Fica aqui uma, uma sugestão, deputado Marcelo Freixo. Sempre que ouço relatos de pessoas que residem nessas comunidades supostamente dominadas, dominadas por milicianos, não raro é constatar a felicidade dessas pessoas que antes tinham que se submeter a uma escravidão, uma imposição hedionda por parte dos traficantes e que agora pelo menos podem ou dispõem dessa garantia desse direito constitucional que é a segurança pública. Então, portanto, façam consultas populares né, na favela de das Pedras, lá na própria favela do Batam
0: Você ouviu bem. O Flávio falou que existia, abre aspas, felicidade, fecha aspas, para as pessoas que viviam em uma comunidade dominada por uma milícia, e ainda citou o Batan e Rio das Pedras como exemplos. Mas a realidade de quem vive nesses locais é bem diferente. Escuta um trecho de um depoimento de uma pessoa que teve a vida destruída depois de morar num lugar assim. Ele está numa reportagem especial do UOL chamada Vizinhos do Mal, do jornalista Igor Melo.
3: Eu fiz uma denúncia
4: na Ingressi e eles começaram a fazer essa, essa investigação e tudo mais. Eu já estava em outro local. Eles ficavam sabendo da denúncia e que eles estavam na minha casa, né? Eles iam me encontrar onde quer que eu estivesse. Porque se eu aparecesse lá, eu estaria morto. Eles não têm misericórdia.
3: São pessoas cruéis, pessoas que matam à luz do dia sem medo nenhum, né? De serem... Presos e sendo
4: capturados, eles tinham cobertura por algumas pessoas do Estado, né? Então isso ficava bem difícil até das pessoas recorrerem a uma ajuda.
2: A
0: favela de Rio das Pedras servia até essa época da CPI, em 2008, como uma espécie de vitrine para um poder paralelo. Algo que era abraçado por gente da sociedade, por políticos em campanha e até mesmo por integrantes do próprio Estado. Do lado de fora, a favela era vista como um modelo de segurança comunitária. Mas lá dentro, os moradores viviam dominados por uma quadrilha que explorava a região, com o uso de violência sem ser incomodada por nenhum tipo de autoridade. Gás, internet, aluguel, transporte… Era tudo com a milícia local. E, claro, só entrava para fazer campanha quem tinha autorização de quem manda ali, a milícia. Mas como foi que a comunidade se tornou o epicentro de uma política de segurança que tem como base a corrupção e a violência? Rio das Pedras surgiu nos anos 60. Operários que trabalhavam nas obras de expansão do rio em direção à Barra da Tijuca viviam sem nenhuma infraestrutura e abriram caminho na mata a facão para construir as primeiras casas. E como era meio isolado, lá não tinha muita segurança. Aí foi criada a tal da Mineira. Quem conhece essa história é o seu Alberto.
2: Em 69, 70, por aí,
0: A mineira, como o seu Alberto conta, foi o primeiro grupo paramilitar que dominou a comunidade. Ele tinha como fundador o Otacílio Braz Bianchi, mais conhecido como Otacílio. Esse poder paralelo acabou também se transformando e dando lugar ao crime. Depois de algum tempo, o Otacílio passou a ser considerado pela polícia como o chefe de um grupo de extermínio local. Foi investigado, condenado e chegou a ficar 20 meses na cadeia até ser solto. Um mês depois, em 6 de janeiro de 90, ele foi assassinado durante uma troca de tiros. A morte do Otacílio fez a comunidade começar a viver um profundo processo de mudança. Se, do lado de fora, o que se via era uma expansão territorial desorganizada, nas vielas daquela comunidade surgia um estado paralelo bem organizado.
2: O Fábio Chico chamou todo mundo e disse, a partir de hoje, ninguém pode, tem nada nenhum das caras sem ter um novo aval. E realmente acontecia isso. Ninguém matava, ninguém morria sem autorização do cara. Ele não mandava fazer o que ela fazia, entendeu? Esse é o cara.
0: Morador antigo de Rio das Pedras, o Félix dos Santos Tostes, era inspetor de Polícia Civil desde 1989. Alguns anos depois, em 2003, ele passou a trabalhar com a equipe de um delegado chamado Ricardo Halac, da 38ª Delegacia de Polícia, que fica em Braz de Pina, na Zona Norte do Rio. De lá, eles seguiram juntos por algumas delegacias, até que o Halac se tornou chefe da Polícia Civil em 2006. E quanto mais o prestígio do delegado Halak crescia no governo do estado, na favela também crescia a força política do Félix. Junto com um outro sócio da milícia, o Josinaldo Francisco da Cruz, que era conhecido por Nadinho. Assim, eles decidiam não só a vida dos moradores, mas o futuro dos políticos da região. Eles eram os donos dos votos. Esse poder do Félix e do Nadinho em Rio das Pedras seguiu até o fim de 2007. Ao longo do ano, algumas ações policiais vão começar a mexer com tudo. Primeiro, o Félix vai ser preso e depois o Nadinho, que tinha acabado de se tornar vereador. E ainda em 2007, o Félix vai ser assassinado por causa da disputa com grupos milicianos. Quando chegou 15 de dezembro de 2007, veio a Operação Gladiador e ela alcançou até a cúpula da Polícia Civil do Rio. Eu vou pedir para a se ler uma matéria do jornal o Globo sobre esse dia.
2: Após sete meses de investigações, a Superintendência de Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Gladiador para desarticular uma quadrilha formada por policiais civis e militares que garantia proteção aos contaventores Rogério Costa de Andrade Silva, de 43 anos, e Fernando de Miranda Inácio, de 41. Com base em interceptações telefônicas, a Quarta Vara Criminal de Justiça Federal concedeu 45 mandados de prisão. Na mesma investigação, a PF solicitou a prisão do deputado Álvaro Lins ex-chefe de Polícia Civil, mas a Justiça Federal negou. Também foram presos quatro inspetores da corporação.
0: A Operação Gladiador foi a primeira de algumas ações policiais grandes que iam acabar prendendo uma série de policiais. O halak ficou no lugar do Álvaro Lins, que, como você ouviu, tinha sido eleito deputado. Outro alvo da Operação Gladiador foi o um inspetor de Polícia Civil, Mário Mustrange de Carvalho, um marinho. Ele tinha sido o primeiro que o Flávio homenageou em 2003. Também foi preso o Hélio Machado da Conceição Elinho, que tinha recebido uma homenagem do Flávio Bolsonaro em 2005. Essas operações policiais estavam de olho na relação da cúpula da polícia com a máfia da contravenção. Naquela época, ainda não era possível comprovar uma sociedade entre milicianos e os bicheiros. Na imprensa, as coisas eram apresentadas de modo separado. Bicheiros, milicianos, políticos. Mas esses três grupos já andavam fazendo negócios juntos. A compreensão disso vai vir com o tempo, e, principalmente, a partir da investigação da CPI. No relatório final, em 2008, a comissão pediu o indiciamento de 266 pessoas. No meio do relatório, tinha sete políticos, todos acusados por suspeitas de ligação com grupos paramilitares. Eu vou precisar resumir muita coisa porque essa história é longa e complexa. O mais importante para você entender é que esse momento foi chave para, anos depois, surgir o poderio de outros grupos, em especial o do capitão Adriano. O fim da CPI criou uma percepção de que o Estado e as autoridades tinham de algum jeito entendido que as milícias eram perigosas. Muito diferente do novo policiamento que o Flávio falou no início desse episódio, esses grupos tinham ramificações e representantes junto ao governo, à Assembleia Legislativa e até dentro da própria polícia. Era um crime muito mais organizado. Mas o Clube Bolsonaro não via nada disso, ou fingia não ver, mesmo depois de tudo que a CPI descobriu. Quando o relatório final foi votado, o Freixo foi ao Congresso Nacional apresentar o documento. E apesar das provas, o Bolsonaro continuou afirmando que nem todo miliciano é bandido. Olha o que ele disse no dia 17 de dezembro de 2008. Como se todos aqueles elencados como miliciano fossem bandidos. Não. É
1: uma, é uma busca aqui da popularidade, da vulgaridade, busca de voto pelo voto, em cima da demagogia, em chefe de família. Alguns são bandidos, sim, são bandidos, mas no contexto, todos não.
0: Bolsonaro ainda falou que não dava para generalizar os milicianos.
1: Quer atacar o miliciano,
0: que o miliciano passou
1: a ser um símbolo da maldade pior do que os traficantes. Tem miliciano lá que não tem nada a ver com gatonete, com venda de gás. Ele está aí para, como ele ganhou R$ 850 reais por mês, que é quanto ganha um soldado da PM ou do bombeiro... Ele tem a sua própria arma e, na sua comunidade, organizou a sua segurança. Nada a ver com milícia, ou exploração de gatonete, ou venda de gás, ou transporte alternativo também.
0: Quando eu vi esse discurso, fiquei pensando que o Bolsonaro falou de um jeito como se ele conhecesse algum miliciano que, nas palavras dele, só fazia segurança. E agora a gente sabe que ele conhecia o Adriano Nóbrega. Eu vou te contar mais sobre a ascensão desse caveira depois do intervalo, inclusive com informações da mulher que foi companheira do Adriano por uma década.
1: O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é de uma que não tenha torcido informizada hoje. Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido.
0: No fim de 2008, o Adriano estava começando a dar os primeiros passos numa ascensão entre os homens da máfia da contravenção. Ele tinha deixado a cadeia dois anos antes, em 2006, depois que foi anulado o julgamento do assassinato pelo qual o Adriano respondia. Mas quando o Adriano ainda estava na cadeia, ele recebeu uma visita do bicheiro Rogério Mesquita, conhecido do pai dele já fazia um bom tempo. O bicheiro queria ajuda, proteção na guerra que ele mantinha com os adversários. Então, por uma mesada de R$ 5 mil, reais, o Adriano passou a indicar policiais militares para fazer a segurança dele. Outra fonte de renda que a família do Adriano passou a ter em 2008 era com o cargo da então mulher dele, a Daniele, no gabinete do Flávio Bolsonaro. Só que a Daniele não trabalhava. Ela era uma funcionária fantasma que ficava com uma mesada. Ao mesmo tempo, o Adriano começava a crescer no mundo dos bicheiros, junto com um grupo de policiais que também fizeram esse mesmo caminho todos vivendo uma vida dupla. Num momento, atuando como policial e, em outro, vendendo seu conhecimento e técnica para uso do crime. Depois da CPI das milícias, os grupos recuaram para se reorganizar. E, algum tempo depois, foram, pouco a pouco, retomando os espaços que tinham ficado para trás quando os antigos líderes das milícias foram presos. E, para expandir os negócios, os novos grupos focaram na construção civil ilegal. O professor Daniel Irata, que estuda as milícias, analisa que parte do crescimento delas nos últimos anos aconteceu junto com a expansão imobiliária em direção à Zona Oeste. Um período com muito crescimento por causa dos Jogos Olímpicos de 2016. Já o delegado Vinícius Jorge, que trabalhou com o Marcelo Freixo nas investigações da CPI, vê outras mudanças. Ele agora está aposentado da Polícia Civil e, em junho de 2022, a gente se encontrou para conversar num café em Copacabana.
3: Agora mudou isso a CPI realmente ajudou a mudar o hoje Hoje milícia é outra coisa, completamente diferente. Quem, quem falar de milícia hoje com essa cabeça lá de trás, e muita gente está fazendo isso ainda, uhum. comete um equívoco. Mudou. Mudou. Mudou porque é dinâmico. <risos> Olha quantos anos se passaram, internet, satélite.
0: Mas tem uma coisa que chama atenção, né? É, é... Elas cresceram depois da CPI, né? Sim.
3: Houve, não, no primeiro momento houve um, uma estagnação territorial, uma retração. Eles perceberam que aquele grau de exposição, aquela disputa por mandatos políticos, tinha sido ruim para os negócios. E aí eles retro, deram passo atrás. Hoje a relação dos agentes do Estado com a milícia está muito mais para o arrego do deixar existir, ter, de, de fornecer informação privilegiada, de fazer uma segurança... Do que
0: ser efetivamente parte. Do que
3: ser efetivamente líder da milícia, como era. Não tinha milícia de verdade na época que não fosse liderada por um policial, por um militar, forças armadas, por um, um deco, era do exército. A CPI gerou essa resposta, quase todos foram presos, expulsos, condenados, mandatos cassados. Então, isso gerou também um processo de sucessão, de substituição, de ascensão, de divisão, de mudança dentro dos controles das milícias e dos próprios perfis milicianos.
0: Na análise sobre essa mudança, o Vinícius Jorge avalia que o Adriano não é um miliciano típico, ou como aqueles que ele investigou na época da CPI. Para o Vinícius Jorge, o papel do Adriano é muito mais como um matador de um grupo que atuava para quem pedisse. Até para os milicianos.
3: Sabe por que, que ele é confundido com Porque a série, Aí, o que, que aconteceu? O Adriano, eu conheço bem. Todo mundo anda por esse ele. Não sou eu, não. não. Ele monta o um escritório do crime. Ele falou, agora eu não mato mais para você. Eu, ele montou um CNPJ. Ele montou uma empresa de assassinatos e ele trabalhava para qualquer bicheiro, para qualquer empresário, para qualquer político, para qualquer marido traído, mulher traída, para quem pagasse. Agora, realmente o público, inclusive até para milícias, os casos também, entendeu? E a sede desse escritório sempre foi, não, não vou falar o nome do condomínio porque é sacanagem o condomínio, um condomínio que tinha, um condomínio de classe média que tinha lá na em Jacarepaguá, perto ali. De Rio das Pedras, museu, ali entre Rio das Pedras e museu, entendeu?
0: Você está falando do Floresta? É. Agora, por... A proximidade
3: geográfica com as milícias ali, principalmente de Rio das Pedras, e as conexões que eles já tinham desde lá de trás da PM, com esses outros policiais, principalmente militares que trabalhavam ali, aproximou eles dali. Aí eles têm um negocinho ali na museu, mas a lavar dinheiro ali. Entendeu? Mas ele não é um milícia O Adriano é um matador, um assassino.
0: Em janeiro de 2019, o Ministério Público denunciou o Adriano. Ele foi acusado de liderar um grupo de matadores de aluguel chamado de Escritório do Crime e também de comandar uma milícia em Rio das Pedras. Mas até ali, o Adriano passava intacto pelas autoridades. Ano após ano, sem ser incomodado. O Adriano só vai entrar na mira dos investigadores por causa do que eu te contei no início desse episódio, o segundo momento de um combate mais efetivo às milícias. Algo que só aconteceu depois da morte da vereadora Marielle Franco. Eu conversei com a promotora Simone Sibílio no gabinete dela. Foi lá que ela me contou essa história.
5: Quando a gente, então, instaura, além da investigação Marielle Anderson, né, que a gente estava em pleno vapor e a gente está no escritório do crime. Foi a primeira investigação que defluiu do caso Marielle Anderson. Depois, em Tocaves, a segunda investigação, outras tantas começaram a surgir. Em quatro meses de investigação, três meses, a gente consegue desbaratar essa organização criminosa que estava em pleno vapor, rio das Pedras. Os diálogos eram muito, muito impactantes. A participação do Capitão Adriano na milícia é, de Rio das Pedras, do Major Ronald, e de, 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 do Maurição né, e do Fininho, né, é, todos os ex-agentes do Estado.
0: A promotora Simone investigou a morte da Marielle por quase três anos e também acabou investigando o Adriano da Nóbrega e outro personagem importante da milícia em Rio das Pedras, o Major Ronald Pereira. O Adriano e o Ronald têm algumas coisas em comum, além de terem sido policiais. Ambos tinham homenagens concedidas pela Alerge a pedido do Flávio Bolsonaro. A do Ronald foi em 2004. O Flávio decidiu homenagear o Ronald por conta de uma operação realizada no Conjunto Esperança no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, em 22 de janeiro de 2004. Essa operação resultou, nas palavras do deputado, de um, abre aspas, confronto armado com marginais da lei, fecha aspas. Repara a data das mortes, 22 de janeiro de 2004. Isso aconteceu exatos 15 anos antes do Ronald ser preso como miliciano, em 22 de janeiro de 2019. E a história da promotora Simone Sibílio cruza com a do Ronald lá atrás. Em 5 de dezembro de 2003, o Ronald se envolveu em um outro caso violento. Ele é conhecido como a chacina da Via Show. Quatro jovens saíram da casa de festas via show, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e um deles parou para fazer xixi no pneu de um carro no estacionamento. Só que o veículo pertencia ao chefe da segurança da casa de shows, um policial militar. Esse policial e outros quatro PMs faziam um bico ali nos dias de folga. Aquele bico de segurança que é ilegal e que tantas vezes foi justificado por políticos como uma maneira dos policiais ganharem um dinheiro a mais. E nessa noite, quando os jovens foram flagrados naquela situação pelos policiais que estavam na segurança do evento, eles acabaram espancados e executados. Um dos mortos era um soldado do exército. E segundo as investigações, foi o agora-major Ronald que decidiu pela execução e pela ocultação dos corpos dos quatro jovens.
2: Ronald de é réu no processo que investiga a morte de quatro jovens na saída de uma casa de shows em 2003 na Baixada Fluminense.
1: Os corpos do soldado do exército Geraldo Júnior, Bruno Muniz e os irmãos Rafael e Renan Paulino foram encontrados hoje de madrugada na Baixada Fluminense. Os quatro foram executados com tiros na nuca e apresentariam sinais de tortura.
0: Por essa chacina, quatro policiais foram condenados, mas o capitão Ronald conseguiu escapar do julgamento por bastante tempo, como explica a promotora Simone.
5: Eu estava diante de um grupo de extermínio e um dos acusados era o então, hoje, é, é, o capitão, a época, tenente Ronald, e que depois a minha vida foi se cruzar com ele depois, no um caso Intocáveis, mas lá ele já era denunciado, né? como era o oficial do que estava de serviço aquele dia. Nessa chacina. É, o que coube a mim foram, foi o processo e todas as, as diligências já, o processo em curso. E os que foram julgados, que eu fiz o julgamento, todos foram condenados. Ele foi o único que ainda não foi condenado.
0: Os anos foram passando e o Ronald cresceu tanto dentro da PM, onde ele se tornou major, como na vida criminosa ele virou chefe da milícia da Musema e, junto com Adriano, se tornou dono de vários imóveis erguidos ilegalmente naquela região que fica do lado de Rio das Pedras. A carreira do Ronald na polícia só foi interrompida em janeiro de 2019, quando estourou a Operação Intocáveis. O Ronald foi preso naquele dia e agora ele também foi condenado por conta das acusações. Já o Adriano foi expulso da polícia um pouco antes, muito em função da Operação Tempestade no Deserto. A se vai ler para você a notícia do caso que saiu no G1 no dia 20 de dezembro
2: de 2011. Segundo o Ministério Público do Rio, a quadrilha era integrada por um policial civil, quatro policiais militares e outras duas pessoas, e liderada por Xana Garcia, filha do bicheiro Valdomir Paz Garcia, o um Maninho, morto em 2004. O grupo é acusado de formação de quadrilha armada e tentativas de homicídio qualificado. Chana é apontada como líder da organização criminosa que mantém a exploração do jogo de caça-níqueis, função exercida após a morte do pai e do marido, José Luiz de Barros Flopes, conhecido como Zé Personal. De acordo com a denúncia do MP, Luiz Carlos Felipe Martins, o policial civil Carlos Daniel Ferreira Dias e os policiais militares Adriano Magalhães da Nóbrega, João André Ferreira Martins e Marcelo Alves da Silva tentaram matar Rogério Mesquita e outras três pessoas na madrugada do dia 10 de maio de 2008, por ordem de Xana. Para resumir,
0: o Adriano participou de uma tentativa de homicídio de quatro pessoas a mando da Xana, que é envolvida com os caça -níqueis. A denúncia também traz o ex-policial militar Luiz Carlos Felipe Martins, conhecido como Orelha. Ele estava com o Adriano no assassinato do Leandro em 2003, aquele que eu te falei no episódio 2. Depois de expulso da corporação, o Orelha continuou trabalhando com o Adriano no crime e acabou entrando para a milícia de Rio das Pedras. E assim como o capitão Adriano, ele foi homenageado pelo Carlos e pelo Flávio Bolsonaro. Apesar da denúncia, o Adriano escapou da prisão em 2011 e foi se livrando dessa investigação e de várias outras. O próprio Rogério Mesquita procurou a polícia para denunciar que tinha contratado o Adriano em busca de proteção e agora tinha se tornado alvo do antigo segurança. Mas não adiantou muita coisa porque o Rogério Mesquita acabou assassinado em 2009 e várias testemunhas mudaram os depoimentos ao longo do julgamento. O Adriano se livrou da prisão, mas a permanência na PM era insustentável. Então ele acabou expulso da Polícia Militar em 2014. Antes de continuar, quero só acrescentar uma informação. Além do Ronald, do Luiz Carlos e do Adriano, o Carlos e o Flávio Bolsonaro homenagearam pelo menos outros 12 homens apontados como integrantes de grupos criminosos. Esses homenageados foram presos e denunciados em sete das mais importantes operações de combate ao crime organizado no Rio, de 2006 até 2020. Eu estou falando das operações Calabar, Quarto Elemento, Purificação, Intocáveis, Gladiador, Amigos S.A. e Segurança S.A. Essas investigações realizadas pela Polícia Federal, pelas corregedorias e pelo Ministério Público revelaram quadrilhas montadas por policiais para a prática de extorsão, corrupção, sequestros, homicídios e outros crimes. Em todos esses casos, esses policiais estavam na folha de pagamento da máfia de Caçaniques, das facções do tráfico ou de grupos milicianos. Voltando para a história do Adriano. Para entender como ele saiu da cadeia em 2006 e entrou de cabeça no crime, eu fui perguntando para quem conheceu ele. Uma das minhas tentativas foi com a Júlia Lotuf. Ela é viúva dele, a mulher com quem ele viveu a última década antes de morrer em fevereiro de 2020. Durante os últimos meses, eu tentei várias vezes entrevistar a Júlia. Só que não é fácil fazer contato com ela. A Júlia foi denunciada na Operação Gárgula em março de 2021 e é acusada de lavar o dinheiro sujo que o Adriano ganhou com os crimes da contravenção e do escritório do crime. Até abril de 2022, a Júlia estava em prisão domiciliar e isso impedia o contato com ela. Então, no dia 28 de abril desse ano, eu soube que ela ia depor no Tribunal de Justiça do Rio por causa do processo e resolvi tentar abordar ela lá no tribunal. A audiência estava marcada para as 10 horas da manhã. Eu cheguei bem cedinho no tribunal e fui entrando. Mas quando eu cheguei na porta da sala de audiência, o segurança me barrou e disse que eu tinha que esperar do lado de fora porque eu não era parte no processo.
1: Só pode entrar quem vai participar da audiência, ou seja, os réus, os advogados, a vítima, os testemunhas. Quem não, tem que aguardar. Vou pedir só para a senhora aguardar o horário.
0: Posso aguardar onde? A senhora
3: vai ter que ir para lá.
0: Lá para a entrada mesmo? É, exatamente. Vai tá tá, aguardar lá, tá bom? Aí, quando eu tô saindo no corredor, eu vejo a Júlia entrando com dois advogados. Júlia? Oi, eu sou a Juliana. É, eu queria, enfim, vou deixar o pedido. É... <risos> Ele acabou tem uma confusão, eles acabaram deixando subir não sabiam que tinha pedido esperar lá. Eu vou deixar o pedido, se for possível, é, eu sou colunista do UOL, enfim, eu gostaria de acompanhar e assistir. Juliana Del Juliana Dal é isso. Se for autorizado, eu subo, enfim, mas claro, eu sei que o juiz precisa não é autorizado, só eu só queria deixar o pedido, tá bom? Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Só que não deu muito certo. O juiz não me autorizou a acompanhar o depoimento da Júlia e eu tive que ir embora. Por meses, eu continuei tentando uma entrevista com a Júlia, mas ela não quis. Só que andando aqui e ali, eu ouvi um pouco da história dela, a história da Júlia. Ela costuma dizer que é anarquista, e várias pessoas da família dela são de esquerda. Ela nasceu numa cidade pequena no interior do Rio, chamada Patido Alferes, e viveu durante alguns anos num sítio. Depois, a família mudou para o Meyer, um bairro da zona norte do Rio, e foi ali que ela cresceu e até pensou em CPM um dia. Mas a Júlia não chegou a fazer concurso para a polícia. Só que um policial marcou a vida dela.
1: Deixa eu lhe perguntar: quando foi que a senhora conheceu o Adriano? E Esse como é... conheceu?
4: Foi em 2011.
0: Essa é a Júlia contando o início da relação dela com o Adriano durante as gravações da proposta de colaboração premiada dela em julho de 2021.
4: Em frente no Devassa. Que não existe mais, da Praia da Barra do de Tijuca, ele estava com os amigos dele.
1: da polícia é, E eu base. com as minhas
4: amigas. O Adriano era muito tímido e a gente se conheceu e daí ele era casado. E aí a gente aconteceu em paz dele casado, eu na minha vida, e ele era até se separar em 2014, ele se separou, eu já tinha tido a mesa com a minha, a gente casou e ficou até 2000. Quando é que vocês se separaram? 2011. Mas se conheceram mesmo quando? Então? 2011. Quando eu conheci ele, eu fiquei três meses perdidamente apaixonada, só que ele veio me falar que a mulher que ele estava se separando engravidou. Eu era uma menina, tinha 19 anos, eu falei, ah, não. Eu okay. minha vida. E aí a gente conversa, um dia amava loucamente, estava muito apaixonada. Mas aí acabou que eu conheci o pai Luísa, tinha um filho. A Luísa com ano e oito meses. Se Separaram-nos. Então, separamos. Mas. Ele mandava o um recado, mas agora, e nisso, nesse ano, de, é, isso foi muito decisivo, porque eu me afasto dele em 2011, em volta de 2014. Em 2011, ele era segura, chefe de segurança. Em okay. 2014, chefe de segurança, do Zé Personal. Do Zé
3: Personal, é. que é um integrante é. da.
4: Era o marido da então Chano Garcia. Assim, é... Era o marido que ele faleceu. Ele, ele ia ser se
1: assassinado. Em
4: 2011, ele ainda era só segurança, chefe da segurança, assalariado, não tinha participação em nada. Quando eu volto para ele em 2014, já era outro cenário. Ele então, já era sócio, já tinha uma Sócio de quem? De Bernardo, porque o Bernardo assume o posto do, do Zé.
0: A Júlia viveu com Adriano no condomínio Floresta. Aquele que você ouviu agora há pouco, o delegado Vinícius Jorge comentar mas a Júlia odiava aquele lugar.
4: Em 2016, eu fui para Floresta. Fiquei na Floresta, porque que eu odiava a Floresta, que era dentro do Rio das Pedras. Eu odiava estar ali, odiava aquelas pessoas. Era um ambiente que eu não... Por exemplo, a piscina do condomínio. Tinha que descer e encontrar todos os milicianos do Rio das Pedras naquela piscina. E eu não queria que minha filha crescesse ali. Eu não tinha amizade com, tipo, com as mulheres, com os filhos. Eu, no, pra elas, eu era assim uma afronta porque o Adriano separou da mulher para ficar com uma menina 15 anos mais nova, não é, tinha aquele preconceito. foi então, eu saí de lá em 2017, no meio de janeiro de 2017. Eu fui, fui, pra onde? fui pro Pio. Que é na Barrinha, em frente à 16a DP. A gente sai do Floresta exatamente por isso. Porque eu, o Floresta acabou virando um ponto de reunião de, de, de negócios de assassinatos, de, de problema, de ali. Eu chegava ali, tó de, de maneira, né? Não, dá pra ficar então, aqui. E aí eu saio e aí ele continua mantendo lá esse lugar para isso. De Exatamente. Ah, tipo, alguém que quisesse encontrar ele é, vem aqui no Floresta. Virou na prática aqui? o, o escritório.
0: E na delação, a Júlia também falou do Queiroz.
1: Fabrício Queiroz.
4: É o Queiroz, que foi parceiro dele na polícia. Né? O Adriano ficou um tempo no. 18. 18 rodada. É, 18, né? Que é, era Já acabou? Que foi quando eu acho que ele. Não, acho que ele conheceu o Queiroz antes, mas lá eles trabalharam juntos. Então eles ficaram muito amigos. Que foi quem apresentou a família, que ele ficou bem amigo, O Queiroz é bem amigo dele. Ele tá que o Queiroz
0: também. Você ouviu a Júlia falando que foi o Queiroz quem apresentou a família? Ela não completou ali, mas eu apurei e era uma referência à família Bolsonaro. Daqui a pouco você vai entender o porquê ela não disse o sobrenome todo ali. E ainda falando da delação, a Júlia também citou uma série de informações sobre os assassinatos que o grupo do Adriano fazia.
4: O Adriano ele tinha um uma coisa muito engraçado assim. Ele falava que para entrar, entrar no. tinha que ter no currículo, era ser ex-PM. Ele eu não vou carregar com. com a de ninguém ter sido expulso e eu ter que carregar nas costas o resto da vida, você, porque você foi expulso já para causa de. Pode ser Pode ser nativo. Já vem ruim. Eu pegava eu já vem pegava ruim. Já pegava ruim.
0: A viúva do Adriano também explicou como ele aplicava o dinheiro que recebia da contravenção em Rio das Pedras.
4: O Adriano, ele tinha milícia porque ele era um policial, um ex-policial, um militar. Então, a do milícia, ela é, do, era dominada agora de normas, era na época que chegou, pelos policiais. Então, ele... ele eu, isso relatado a mim, eu ando, é como você veio parar no Rio das Que Ele chegou no Rio das Péras antes da contravenção, mas sem ser como consultor. Ele tinha camelô de CD. Ele entrou como camelô. De uma loja lá de camelô, que ele conhecia já da polícia, o Maurício, que era o chefe da milícia do Rio Espelho.
3: A segunda que ele começou a ganhar dia na contravenção, ele começou a aplicar ali.
4: Vai aplicar ali. O Adriano, ele recebia, vou começar, né? ele recebia em média mensal da contravenção variável. 500 mil a 700 mil. Reais. Ele investiu tudo dele praticamente nas minhas práticas. É, terrenos, galpões, fila, pantalona loja, loja Assim, existia a propina para não estourar o bingo, para ninguém lá e. Para evitar a reflexão ali no. É, para manter os bingos, pagava batalhão. Mas eles eram os povos menores, né? Da, dos descontos. Os maiores eram sim para eles continuarem fazendo, abrangindo cada vez mais e qualquer um que viesse intervenir os
2: assassinatos.
0: O Adriano gostava de ler livros sobre snipers e nos últimos anos da vida tinha se interessado muito pela história do narcotraficante colombiano Pablo Escobar. O Adriano tinha visto séries e filmes sobre a história dele na TV e alguém chegou a me mostrar o Adriano num vídeo com uma camiseta com a foto do Escobar estampada. Em uma das investigações dos crimes do Adriano, uma testemunha disse que ele tinha um modus operandi para cometer os crimes perfeitos. A testemunha contou que o Adriano usava um fuzil com a coronha cortada e se colocava no banco de trás do veículo, deixando só o cano da arma para o lado de fora. Desse jeito, o Adriano evitava que as cápsulas das balas caíssem do lado de fora do carro, depois que ele disparava. Isso impedia um confronto de balística durante as investigações. E essa especialização do Adriano custava caro. A Júlia contou que o Adriano chegou a receber 500 mil reais para cometer um assassinato.
4: E eles ganhavam por assassinato. Um
1: fixo mensal mais valor por alta. Isso.
3: Ela
4: sabe de valores, um, assim, sobre um, mais ou menos? Não, eu soube de um. Depende do álbum, é Acho que dependia do álbum. Eu soube de um porque o único que, eu é que foi 500 mil. Mas acredito que teve dentro desses mortos que foram mais
0: do que isso. A Júlia tentou fazer um acordo de delação premiada para negociar uma redução de pena e até uma mudança para fora do país. Ela tem medo de ser alvo dos inimigos do Adriano. E a Júlia contou muito do que sabia da vida do Adriano no crime. Mas a Júlia também sustentou, na versão dela, que ela, Júlia, não participava dos negócios sujos e violentos do Adriano. Só que a Júlia não teve sucesso no acordo. O Ministério Público recusou a proposta de delação dela em novembro de 2021. Os promotores do grupo que investigam o crime organizado, o GAECO, avaliaram que o que a Júlia contou eram informações que eles já tinham por conta de outros casos. Na opinião deles, a Júlia não tinha nada de novo para acrescentar. E por isso não valia a pena fazer um acordo. Mas eu soube uma versão mais longa dessa história. Quando o Ministério Público recusou oficialmente o acordo, em novembro de 2021, muita coisa tinha rolado antes. A primeira tentativa dos advogados da Júlia de fazer um acordo de delação foi ainda em maio, e os advogados procuraram a cúpula do Ministério Público do Rio porque ela tinha dados para falar sobre pessoas com foro privilegiado, dados que só a Procuradoria-Geral de Justiça podia investigar. A Júlia tinha a intenção de citar o que ela sabia da história da Daniele Nóbrega, a ex-mulher do Adriano que eu já te contei que tinha um cargo no gabinete do Flávio. A Daniele ficou de 2008 até 2018 lotada na Alerge. Mas não foi só ela. A mãe do Adriano, a Raimunda Veras Magalhães, também. E isso foi entre 2016 e 2018. Só que as duas nunca trabalharam lá e se enrolaram junto com o Flávio na investigação sobre rachadinha no gabinete dele. Quando o Ministério Público estava investigando o paradeiro do Adriano, em julho de 2019, os promotores flagraram a Júlia falando da Daniele no telefone. Ela foi
4: nomeada há 11 anos. Há 11 anos levando dinheiro, 10 mil por mês, o bolso dela. E agora ela não quer?
1: ninguém fala o
4: nome dela, ela sabia muito bem qual era o esquema, ela não aceitou. É. Agora, ela é de consequência do que ela aceitou.
0: Algumas pessoas que estavam presentes nas primeiras reuniões sobre a delação da Júlia me contaram que ela queria falar sobre isso, do que ela, Júlia, sabia sobre a rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Na cabeça da Júlia, parece uma grande injustiça ter sido presa e ainda viver monitorada com tornozeleira eletrônica, enquanto a sogra passa longe do alvo dos promotores. A Júlia costuma explicar para quem ela conhece assim. Desde 2011, a Vera tem um restaurante que foi fundado em sociedade com o Adriano. E esse negócio tem umas coincidências com o grupo criminoso que o filho dela tinha em Rio das Pedras. Os dados desse negócio são, inclusive, públicos. Em agosto de 2019, uma reportagem do jornalista Hudson Correia na revista Cruzoé, revelou que no mesmo endereço de uma das pizzarias da Vera, o Boteco e Brasa, no Rio Comprido, na zona norte do Rio, funciona um outro CNPJ. O Hudson verificou na nota fiscal do estabelecimento que, no papel, existiam ali dois restaurantes. E com o documento, o jornalista notou que os donos do segundo CNPJ eram Júlio Serra e Daniel Alves de Souza. Os dois foram denunciados na Operação Intocáveis, junto com o Adriano, por formação de organização criminosa. Segundo a promotoria, o Júlio atuava no controle da movimentação financeira do grupo e o Daniel era gerente da milícia da Musema. E os dois, o Júlio e o Daniel, foram depois condenados pelo Tribunal de Justiça do Rio. E onde entra a Vera e os restaurantes na história do Flávio? Eles aparecem numa investigação sobre rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Quando o Ministério Público quebrou os sigilos dos ex-assessores do Flávio, os promotores viram que a mãe e a ex-mulher do Adriano tinham repassado R$ 203 mil para o Fabrício Queiroz. Mas não era tudo. Os dados bancários da Daniele mostram que ela não devolvia a maior parte do salário dela diretamente para o Queiroz. A Daniele ficou com cerca de 90% dos valores recebidos ao longo de 10 anos. Já a Vera ficou com cerca de 20%. Mas como a Daniela era uma funcionária fantasma do esquema, a Júlia costuma contar que o Adriano inteirava esse dinheiro para o Queiroz, porque o dinheiro da Rachadinha tinha que voltar para o Flávio. Na investigação, a gente também soube que a conta do Queiroz também tinha recebido R$ 69 mil reais em transferências ou cheques de duas pizzarias da Vera. E mais R$ 91 mil reais em depósitos não identificados de uma agência que fica na mesma rua dessas pizzarias no Rio Cumprido. A suspeita é que o dinheiro vinha do próprio Adriano. Mas a velha e a Daniele não estão presas como a Júlia. Agora nem denunciadas mais, porque o Superior Tribunal de Justiça anulou a quebra de sigilo que tinha sido concedida para a investigação do Flávio. E, como consequência, também anulou a de vários outros investigados. E, ao anular as provas com os dados financeiros, o caso voltou ao início. A maioria das provas precisa ser refeita e uma das principais necessidades da investigação é ter novamente uma decisão judicial que autorize acessar esses dados financeiros. E tudo que o Ministério Público precisa é de novas provas e indícios para pedir outra quebra de sigilo. A gravação da Júlia falando da Daniele, feita com autorização judicial, seria uma prova ainda mais robusta se viesse com um depoimento. Mas a cúpula do Ministério Público recusou essa colaboração, dizendo que já tinha os dados que ela queria mencionar sobre o Flávio. Depois, uma nova recusa aconteceu quando a Júlia tentou falar do escritório do crime e das acusações que tinha contra o bicheiro Bernardo Bello, com quem ela relata que o Adriano trabalhou durante muitos anos. Só que essa confusão entre a primeira recusa da Procuradoria-Geral e as primeiras conversas para a delação sobre os assassinatos do grupo do Adriano gerou uma profunda crise dentro do Ministério Público. isso fez com que as promotoras que investigavam a morte da Marielle Franco suspeitassem que existia uma interferência. E, como consequência, elas decidiram deixar o caso. Promotoras do Ministério Público do Rio pediram para deixar a investigação dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Simone Sibilio e Letícia Emily estavam à frente do inquérito desde setembro de 2018, cinco meses depois da execução comandaram a investigação que levou à prisão de vários integrantes da quadrilha de Adriano e queriam descobrir se ele tinha informações sobre os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson. Lembra do meu encontro com a Júlia no Tribunal de Justiça em abril de 2022? Algum tempo depois daquele dia, eu consegui saber boa parte das coisas que a Júlia falou na audiência. A Júlia contou no tribunal que chegou a trabalhar na Alerj entre 2016 e 2017. Ela tinha um cargo como assistente na Subsecretaria Geral de Recursos Humanos da Alerj. Ela recebia um salário de R$ 3.400. A nomeação da Júlia foi assinada pelo Jorge Pisciani, ex-presidente da Alerj, preso na Operação Cadeia Velha, que é um braço da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Na versão da Júlia, mesmo como mulher do Capitão Adriano, ela trabalhava fazia questão de ter o próprio dinheiro e não se envolvia nos negócios dele. A Júlia foi acusada de administrar o dinheiro do Adriano. Tanto que em 2017, quando ela saiu da Alerj, a Júlia também recebia dinheiro do Adriano por meio da Pizzaria da Vera, mãe do Adriano. Entrava na conta da Júlia uma mesada de 5 mil reais todo mês para pagar as contas. Mas ela sustentou no depoimento que não tinha nenhum papel na administração dos negócios. A Júlia ainda disse que o Adriano era egoísta e tinha deixado ela numa situação muito difícil. E isso ela também falou nos vídeos da tentativa de colaboração premiada.
2: Então, ele, ele,
4: ele era egoísta. Ele não se preocupou, não uma estrutura
1: para ver tudo Não. Ele veio pensar isso, no final, que foi que ele começou a pensar na fazenda, que aí a
4: gente ia morar. Ele achava que a gente ia viver de gado.
0: A Júlia também deu a entender que se sentia perseguida, já que o processo contra ela era montado por uma acusação de lavagem de dinheiro de um restaurante que nem chegou a ser aberto. O Adriano deu entrada na empresa Lute o Comércio de Bebidas Limitada em 14 de maio de 2019 e colocou cerca de 200 mil reais ali, um valor que a Júlia admite que ele conseguiu por meio dos crimes da milícia em Rio das Pedras e da Máfia da Contravenção. A Júlia aparecia como uma das sócias do restaurante e admite que a ideia do Adriano era expandir o restaurante pela capital e usar o comércio para lavar dinheiro sujo do crime. Só que o Adriano morreu em fevereiro de 2020 e os planos não saíram do papel. Sempre que pode, a Júlia faz questão de ressaltar que foi a mãe do Adriano que ficou com a herança do miliciano em Rio das Pedras, sobretudo os imóveis para aluguel na favela.
1: Esse imóvel, de um imóvel, esses imóveis, depois que o Adriano morreu, ficaram para
4: quê? Esses imóveis, o que aconteceu? Ficou, hoje está uma forma Quando ele morre, a mãe da piano ela fala para mim que, realmente, quando eu comecei na Maradona em 2014, eu presenciei isso. A gente em casa, ele entregou para ela folhas, folhas assim, de. Não assim assim, da Associação de Moradores, do Rio das Pedras, de apartamentos que a gente construiu. Mas ele entregou pra mim, em média, uns 70 apartamentos. Ele tinha acabado de se separar. E a gente estava namorando ele falou, ó, mãe, se alguma coisa acontecer comigo, esses apartamentos aqui, você vai, eu tô com uma e tal. Isso, em média, era uns 70 que ela tinha. Quando, ela, quando ele morre, ela veio com o um, com aquele papel que ele deu lá atrás e ele falou, não, ele não me deu, o filho lá é meu, é tudo meu. Eu falei, não, tudo bem, porque... Eu estava, no meu limite, de sobrevivência, de viver essa vida. Eu realmente já não queria, já não, não vivei por aquilo. Eu sei que até a morte da Adriano, nos três primeiros meses, que foram intensos disso, das pessoas que não sabiam onde estava o dinheiro, que era isso, que era aquilo, eu... era, era esse o funcionamento da cabeça que ainda estava lá, não sei se é ele que ainda não tem, e até então era mãe para mãe do Adriano receber.
0: Essa disputa por conta dos bens aconteceu depois que o Adriano morreu numa operação policial na Bahia, em fevereiro de 2020. A Júlia acredita que o Adriano foi assassinado e que o crime teve envolvimento do bicheiro Bernardo Belo. O caso segue em investigação, com várias contradições, principalmente por causa das lesões no corpo do Adriano. Quem conversa com a Júlia hoje em dia fala que ela convive com um conflito, uma confusão entre o que ela viveu com o Adriano e o que ela sabe que ele fez na vida de muitas pessoas. A Júlia também diz que quer uma nova vida para não ser mais vista como a viúva do Adriano Nóbrega. Ela não é a única que se ressente dessa conexão com a imagem dele. Enquanto o Adriano estava vivo, o Jair e o Flávio Bolsonaro tentaram se afastar da figura dele várias vezes. E ao longo do tempo, tanto da produção desse podcast quanto desde que eu comecei a investigar a família Bolsonaro, eu fiquei me perguntando como acreditar que o Jair e o Flávio Bolsonaro não sabiam sobre a realidade da vida que o Adriano levava. O Ítalo Siba, ex-colega do Adriano na PM, que eu te falei no episódio 2, me disse que era comum o Adriano ir no gabinete do Flávio. O Adriano, o Adriano se, dava se dava bem... Se dava um
3: com o Flávio devido ao Queirolho.
0: Mas o, se dava bem era o quê? Que, que uh, se conhecia? O é, que, que, que o senhor sabe, assim?
3: Como assim?
0: que o senhor falou assim? Ah, que ele se dava bem... Se
3: dava bem o quê? É, é, bebia uma cervejinha? Jogava futebol? Eu não posso mais beber uma cervejinha. Eu sei que o, Queiroz, o, o, o Adriano, vez em quando, o Adriano para ele no gabinete. Ele ia no gabinete.
0: O Ciba só não especificou quando foram essas visitas. Outra coisa que o Ciba disse é que o Adriano se sentia, nos últimos tempos, perseguido por ser amigo do presidente.
3: Aí, por que nós somos amigos do presidente, por ser perseguido? Não. É o que Adriano uma vez falou para mim. Passou isso, estava sendo perseguido porque era
0: presidente. Ah, mas então é recente isso daí que o Adriano Foi 2000,
3: falou. foi a última vez que eu tive que de passagem. Tipo, com foi no shopping, se não me falha a memória. No shopping. Ele falou, pô, eu tô sendo perseguido porque a gente é um amigo do presidente. Fala
0: assim meu pé. Né? mim. O ex-capitão do BOP, Rodrigo Pimentel, acha que defender o Adriano na época da prisão por conta da morte do Leandro em 2003, como eu te falei no episódio 2, não foi exatamente um problema porque o Flávio podia não saber. Mas depois, não tinha como.
3: Eu não, eu não condeno o Flávio por ter ficado do lado do Adriano naquele momento. Uhum. Depois, eu gostaria que ele se explicasse. Tá? Naquele momento, normal. Boa parte dos policiais ficaram. Mas depois manter a mãe do Adriano no gabinete, manter a ex mulher do Adriano, com qual interesse? Por que um deputado estadual está mantendo a mãe e a esposa de um assassino?
0: O Bolsonaro costuma dizer que não sabia que o Adriano ia virar o que virou. O delegado Vinícius Jorge discorda. Todo mundo sabia na PM quem era o Adriano, o que, que ele fazia. Na PM, PM desculpa. desculpa.
3: Na polícia. Na
0: polícia, é. Na, na
3: política, chance, no Ministério Público,
0: qual, Então. Qual a chance do Flávio e do Jair Bolsonaro não saberem que ele traba, trabalhava de matador para o bicho, é, um assassino ah. de, de matador de aluguel? Te Tem alguma chance deles não saberem disso?
3: Olha, como eu te disse, nunca vi ninguém que não soubesse. Porque era muito sabido. Não, não do grande público, mas do métier político. Assim, a polícia é muito ligada na política. A polícia conhece a política, a política conhece a polícia. a chance de não saber é morta. Porque assim,
1: todo mundo sabia que era grande.
0: São tantos dados, inclusive públicos, que não resta dúvida que o clã Bolsonaro conheceu, conviveu, homenageou e fez vista grossa para os crimes de alguns dos piores milicianos do Rio de Janeiro. Tudo isso por muitos anos. E enquanto não se enxergava esses policiais como eles realmente são, bandidos, gente como o seu Alberto continuava vivendo ali em Rio das Pedras ou em várias outras comunidades sob o medo. No próximo e último episódio dessa temporada, eu vou contar mais detalhes sobre a complexa história do roubo de uma moto e de uma pistola do Bolsonaro, que depois acabou até em assassinato. Este episódio usou áudios da TV Globo, da CPI das milícias, da TV Alerj, do Ministério Público, do jornal Folha de São Paulo e da reportagem especial Vizinhos do Mal, do UOL. O UOL investiga Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro é apresentado por mim, Juliana Dalpiva. A reportagem e pesquisa foram feitas por mim, Juliana Dalpiva, pela Helenilce Botari e pela Naomi Matsui. A Helenilce também fez algumas narrações desse episódio. O roteiro foi escrito por mim, Juliana Dalpiva, e pela Helenilce Botari, com revisão da Juliana Carpanês. O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro. A produção é da Natália Mota. O design é do Eric Fiore. A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho. A coordenação é da Juliana Carpanês, da Lúcia Valentim Rodrigues e do Graciliano Rocha. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Agradecimentos a Pedro Capete, Flávio Costa, Igor Melo e Cláudia Cortes.
3: UOL